0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 21. Was zuletzt geschah. Auf der Suche nach dem Zellenschlüssel, mit dem er seine Gefährten aus dem Verlies befreien kann, ist Grouchox in den Turm des Piratenkapitäns Horzen eingedrungen. Um dessen Zimmer in dessen Anwesenheit zu durchsuchen, plant er, auf magischem Weg die Gestalt des Verräters Thorak anzunehmen. Er lauschte ein letztes Mal hinauf in Richtung des Wachzimmers, hinab zum Eingang und an der Tür, hinter der er nur gedämpft Stimmen vernahm. Niemand schien sich zu nähern, also lehnte er sich mit dem Brücken an die Wand, schloss die Augen und ließ alle Gedanken los. Wie üblich schossen ihm die absurdesten Gedanken durch den Kopf, von mondbeschienenen Blumenwiesen über die bunten Banner eines Gauklerzells bis zu grauen Flusskieseln. Er ließ der Springflut seiner Vorstellungen freien Lauf, bis die Bilder etwas ruhiger wechselten. Dann konzentrierte er sich auf die Erinnerung, die er von seinem Vorbild hatte. Thorak, wie er ihm das Messer stahl. Thorak, wie er ihm an Bord der Güldesel drohte. Thorak, schlafend unter Deck. Im Hafen von Kanchan, beim Beladen, in der Herberge, am Morgen nach einem Saufgelage. Seine Augen, die krumme Nase, das Muster seiner Narben, seine Hände, die Kleidung, Haare, Zähne, Fingernägel. Er fasste all dies zusammen und stellte sich den entstandenen Gedanken Thorak gegenüber. Der Pirat war Erinnerung, war Geist. Der Geist war Grouchox und Grouchox war Thorak. Und was ist, das kann auch so scheinen. Denn alles Sein ist Schein und vice versa. So verdeutlichte er sich, so meditierte er und betete es sich vor, bis er selber daran glaubte. Dann öffnete er seine Augen und blickte über die klobigen Nasenflügel an sich herab. Verändert sah er aus mit massigeren Schultern, größerem Bauch und raueren Händen. Am unteren Rand seines Blickfeldes standen die Haarspitzen seines Bartes aufwärts und die tiefe Stirn engte die Sicht nach oben hin ein. Er bewegte sich vorsichtig, drehte Kopf und Oberkörper soweit er konnte, um seine Rückseite betrachten zu können. Auweih, biss er sich stumm auf die Unterlippe. Da war ihm ein Schnitzer unterlaufen. Der Pirat war zwar komplett, es fehlte kein Stück und es lugte auch nirgendwo ein Stück Grouchox durch die magische Larve, aber er war sich fast sicher, dass der echte Thorak keinen Schwanz am Steiß hatte. Zu viel an den Hund gedacht, ärgerte er sich und suchte nach einem Weg, das auffällige, verräterische Stück zu tarnen. Den Zauber zu ändern war ihm nicht mehr möglich, denn den Kobolden sei es geklagt, hatte er das nie gelernt. Er hatte auch keine Lust zu warten, bis die Hexerei von selber verging und er es von neuem probieren konnte. Um den Fehler zu verbergen, musste er sich seine Jacke um die Hüfte binden, dann pochte er an die Tür und trat ein. Drinnen erleuchtete ein Feuer im Kamin und zwei Kerzen auf dem Tisch das Zimmer. Die Decke, die rund vier Schritt hoch war, blieb im Dunkeln. Horzen und ein blonder Pirat in einem grünen leinenwams blickten von einer langen Liste auf, die sie eben noch mit Hilfe einer Feder bearbeitet hatten. Sonst befand sich niemand in dem Raum. Der Schelm konnte mit einem raschen Blick erkennen, dass einige der schönsten Stücke von der Güldesel tatsächlich hier lagen. Sein prachtvoller Degen lehnte an einem Stuhl, dafür war der Seesack nirgends zu finden. Wie hatten die Piraten diese Kostbarkeit nur übersehen können? Der Anführer der Piraten trug an seinem Gürtel einen großen Ring, an dem mehrere globige Schlüssel hingen. Er legte sein Schreibwerkzeug zur Seite und wartete ab, was der Neuankömmling ihm zu sagen hatte.
1: Schweinerei! Äh... Schweinerei! Die kleine rote Ratte ist ausgebüxt. Wie ich gesagt habe, ist uns in die Arme gelaufen, als sie eins von den Booten klauen wollte. Was? Wie ist denn das passiert? Was weiß ich? Wahrscheinlich hat er sich durch die Gitterstäbe gezwingt. Er stinkt nach Butter und ist schlüpfrig wie ein Aal. Was hat das denn damit zu tun? So rutscht er besser durch. So was weiß man doch.
0: Wie kam er zu der Butter?
1: Das war sicher der Wächter. Hat Gold dafür genommen, dass er die Vorratskammer plündert. Dann hat er weggeschaut oder ist eingeschlafen, als der Knirps Stiften gegangen ist. Wir schmeißen ihn am besten dazu, zu dem Pack. Hey, 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 wer kommandiert hier? Bring mir den Wächter und den Knirps. Und ich entscheide. Wozu das denn? Rein ins Loch mit Ihnen. Gib mir den Schlüssel und der korrupte Verräter darf eine Nacht mit seinesgleichen schlafen. Ich halte Wache. Mir entgeht sicher keiner. Vor allem nicht, wenn ich ihn vorher in die Mangel nehme. Du hast gehört, was zu tun ist.
0: Los. Grouchox überlegte sich, ob er sich an einer Taschendieberei versuchen sollte, um doch noch an den Schlüssel zu kommen. Zu riskant, entschloss er. Jetzt, da wir gerade über das begehrte Objekt geredet haben, achtet er gut darauf. Und er sieht nicht aus wie einer, dem man leicht was stibitzt. Na gut. Er machte auf dem Absatz Kehrt, um das Zimmer zu verlassen.
1: Hey, was hast du denn da?
0: Grouchocks erstarrte mitten im Schritt und drehte sich langsam wieder um.
1: Wo? Da? Am Arsch? Das? Meine Jacke? Ah, das meine ich nicht. Den Buckel da! Was? Ich hab doch keinen Buckel! Runter mit der Jacke! Wenn ich herausfinde, dass du hier was gestohlen hast. Bock, Mist, ich stehl doch nicht. Die Jacke ist von den Wächtern, oben im Zimmer. Runter damit. Was meinst du? Die Wächter im Zimmer? Sind die nicht auf dem Dach?
0: Grouchox, der sich schon Sorgen gemacht hatte, dass er jetzt aufflog, sah auf einmal wieder Land. Er entknotete die Jacke und tat so, als wollte er sie abnehmen. Währenddessen legte er den Köder aus, von dem er hoffte, dass Horzen ihn schluckte.
1: Nee, wieso? Sitzen in der Stube, saufen und spielen? Sonst hätte ich mir ja von ihnen nichts ausborgen können. Rattenpest. Diese faulen Säcke kaufe ich mir!
0: Er stapfte an Brotoks vorbei zum Ausgang, riss beinahe die Tür aus den Angeln und rannte zwei Stufen auf einmal die Treppe hinauf. Der blonde Gehilfe folgte ihm. Grouchox konnte nun in aller Seelenruhe das Zimmer einmal der Länge nach abschreiten und alles beäugen. Er nahm sich vor, beim Verlassen des Saales seinen Degen mitzunehmen. Dazu noch die Werkzeugtasche des Medikus und Zurunas Soldbuch. Ihren Säbel ebenfalls entschied er nach kurzem Nachdenken, denn sie hatte einmal erwähnt, wie sehr sie es verabscheute, mit fremden Waffen um ihr Leben zu kämpfen. Das Pergament, an dem die beiden Piraten geschrieben hatten, war nur eine langweilige Inventurliste. Die Beute von der Güldesel war schon hinzugefügt worden und wurde mit Schätzwerten unter den Piraten aufgeteilt langweilig. Besser war da schon eine große, bunt bemalte Truhe an der Wand neben Horzens Sitz. Sie war verriegelt, hatte aber nur ein einfaches Schloss, das dem Schelm mit seinen fingerfertigen Manipulationen nicht lange standhielt. Im Inneren befand sich die Bettwäsche des Piratenführers, seine Seekarten, persönliches Zeug wie der Lieblingsbecher, das Geschirr und ein oder zwei prunkvolle Wamse, eine Samtkappe und ein silberbesetzter Filzhut. Am Boden in der hintersten Ecke stand eine Schatulle aus Eisen, deren Gewicht und das abweisende Äußere auf den Goldvorrat des selbsternannten Königs schließen ließen. Sie war zu schwer zum Mitnehmen, zudem hatte Grouchox kein Interesse an Reichtümern. Also ließ er sie zurück und nahm lediglich die Karten an sich. Sie waren in lederne Etuis verpackt, die sie auf See vor den Elementen schützten. Es wurde Zeit zu gehen, denn die Standpauke im Geschoss über ihm würde nicht ewig dauern. Er raffte alles zusammen, was er mitzunehmen sich vorgenommen hatte und eilte hinaus. Er stieg die Treppe hinab in den Empfangsraum des Turms und schlich zum Ausgang. Dort hob er den Riegel an und griff den Türknopf so fest er konnte. Dann stemmte er das Türblatt leicht an und schob sich nach außen. Mit einem malenden Geräusch bewegte sich der Torflügel. Nach einigen Zoll kam ein Kratzen der Scharniere hinzu. Und schließlich stimmte der kalte Wind mit leisem Pfeifen in den Chor der Petzen mit ein. Doch die Tür war offen, wie ein Schatten, löste sich der Schelm von der rauen Turmwand und huschte in die Nacht. Die sanften Wellen warfen Flöckchen roten Schaum ans Ufer, als wollten sie ihn loswerden. Der echte Thora erhob sich aus einer tiefen Hocke und wartete zum Strand. Rinnsale von Wasser flossen aus seinem Bart und seinen Kleidern, doch es waren klare Rinnsale. Die Spuren seiner Verbrechen hatten sich im Meer verlaufen. Ihr einziger Zeuge war nun das Magenknurren der Haie. Der Söldner kam ans Trockene und wartete in der wind- und sichtgeschützten Nische eines großen felsbrochens darauf, dass er nur noch tropfte, nicht mehr triefte. Um sich warm zu halten, sprang er auf und ab und kreiste mit den Armen. Seine Lippen wurden dennoch nach einer Weile blau. Dann und wann hielt er inne, um zu lauschen. Als er zufrieden war, dass er keine Fährte von Wassertropfen mehr hinterließ, eilte er in Richtung des Piratendorfs. 50 Schritte davor verfiel er in seinen üblichen breitbeinigen Gang. Er erreichte die Hütten, machte wie zufällig einen großen Bogen um die Stelle, wo er den Wächter enthauptet hatte und näherte sich der Rückseite der Schmiede. Hier spähte er durch die Ritzen eines verrammelten Fensters. Nach einer Minute hatte sich noch immer nichts gerührt und er begann, mit dem grauen Messer in der Fensterritze nach einem Verschluss zu suchen. Er fand die Keile, mit denen der Fensterdeckel von innen im Rahmen eingeklemmt war, und schlug sie los. Der Deckel fiel auf der Innenseite zu Boden. Korak duckte sich und wartete ab, ob jemand Alarm gab oder ihn ansprach. Doch keine der Türen öffnete sich und niemand eilte herbei, um nach dem Rechten zu sehen. Er stieg ins Innere des Raumes und versuchte sich im Dunkeln zurechtzufinden. Die Werkzeugleiste des Schmiedes war an einer gemauerten Wand neben der Esse. Dort tastete er sich die Reihe der metallenen Griffe und Stiele entlang, bis er das Gesuchte fand. Er nahm ein Brecheisen aus seiner Halterung und verließ die Schmiede durch das Fenster. Dann schlich er durch die Schatten zum Eingang der Gefängnisgrotte, öffnete mit einem verstohlenen Blick umher das Tor und schob sich hindurch. Drinnen brannte noch immer kein Licht. Und so tastete er sich auch hier durch das Dunkel, bis er an seinem Ziel angelangt war. Heda,
1: Hey, hey Güldesel! Was gibt's? Ich bin's, Dorak. Wir müssen von hier verschwinden.
0: Du? Sind wir dir wieder gut genug?
1: Hauptmannen, sei nicht so! Ich musste doch mit den Piraten gemeinsame Sache machen. Sie waren uns ja über. Es ging zu schnell, um euch noch zu warnen. Aber ich wusste, dass Horz niemandem was antut. Jetzt können wir uns alles wiederholen, ohne dass wir noch mehr Blut verlieren. Und mehr.
0: Na, das darfst du mir erklären
1: Hab ein Brecheisen hier Ich hol euch raus, wir besorgen uns Klingen Und stürmen im Schutz der Nacht
0: den Turm Von der anderen Seite des Gitters erhielt er keine Antwort Thorak tastete am Schloss herum Bis er die geeignete Stelle gefunden hatte An dieser setzte er das Brecheisen an
1: Kannst mir glauben zu Una, Warum sollte ich euch sonst rausholen? Vorsicht jetzt Nicht, dass dir die Tür auf den Fuß fällt
0: Bist du allein?
1: Natürlich bin ich allein »Wer soll denn sonst da sein? Von den Piraten macht sicher keiner gemeinsame Sache mit uns. Alles Halsabschneider!«
0: Er stemmte sich gegen den eisernen Holm seines Werkzeugs. Es dauerte fast eine ganze Minute, bis er unter Schnaufen und Fluchen eine Lücke in die Fassung des Schlosses gedrückt hatte. Er versuchte, die Tür zu öffnen, doch sie wackelte nur in ihren Scharnieren. Als nächstes zog und drehte er die lange Stange, die zwischen den beiden Zellentüren steckte. Hier hatte er mehr Glück. Das zusätzliche Spiel der äußeren Tür gab ihr genug Freiheit, um sie aus ihrer Verkeilung zu lösen.
1: Die eine Tür ist schon mal offen. Nur den Riegel zurückschieben. Die andere. Moment, noch.
0: Er suchte einen neuen Ansatzpunkt, fand einen, setzte an, rutschte ab und fluchte ausgiebig. Er führte die Linke zum Mund und tastete mit den Lippen, ob er eine Wunde davongetragen hatte. Dann versuchte er es noch einmal. Diesmal glückte es ihm und als er sich in das Brecheisen stemmte, verkündete ein metallisches Klirren seinen Erfolg. Ein Teil des Riegels war abgebrochen. Nun war es ein leichtes, die zweite Zellentür auszuhebeln. In weniger als einer Minute war die Mannschaft der Güldesel frei.